0: Olá a todos, meu nome é Isa Hidalgo, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor e hoje eu estarei repercutindo o jogo entre Grêmio e Goiás, que aconteceu ontem na Arena e marcou a vitória do Grêmio de virada sobre o Goiás por 2 a 1 e essa vitória foi importantíssima porque garantiu o Grêmio na Libertadores de 2024. Além de estar falando sobre essa partida, eu estarei fazendo a projeção do próximo compromisso do Grêmio nesse Campeonato Brasileiro, que acontece na Arena no próximo domingo e é contra o Vasco. E esse jogo tem uma questão muito importante para nós, gremistas, porque além de o Grêmio precisar de uma vitória para se consolidar no G4 do Campeonato Brasileiro, essa partida também será a última de Luiz Soares, na Arena do Grêmio. O Grêmio é a nossa vida, é a alegria do nosso coração. É um sentimento inexplicável, é a nossa maior paixão. O Grêmio é o meu, o teu, o nosso imortal tricolor. É o nosso único amor. gente, vamos lá então começar esse episódio de hoje falando desse jogo entre Grêmio e Goiás que aconteceu ontem na Arena. A Arena contou com um público de mais de 40 mil torcedores para acompanhar essa partida, que era muito importante para ambas as equipes, né? O Goiás está ali na parte de baixo da tabela, confirmou o rebaixamento ontem com essa derrota para o Grêmio... E o Grêmio precisava vencer para voltar ao G4 do Campeonato Brasileiro e para garantir a classificação para a Copa Libertadores da América do ano que vem. Então, essa vitória foi muito importante para nós, né? como eu destaquei na introdução desse episódio. Mas o primeiro tempo do Grêmio foi muito ruim. Nós acabamos sofrendo um gol, poderíamos ter tomado mais dois e eu queria destacar primeiramente, gente, as novidades do técnico Renato Portaluppi na escalação para esse jogo de ontem. A começar por uma delas que eu pedi muito ao longo das repercussões. O Gabriel Grano foi para o banco de reservas e deu lugar ao Kaique, que começou o jogo como titular. E foi muito bem. Apesar de ter tomado um gol, ele fez duas defesas super importantes que poderiam ter resultado em gols do Goiás e a situação do Grêmio se, torna, se tornaria muito mais crítica. Então, é, apesar de, de ter tomado o gol, o Kaique teve uma atuação muito boa, muito consistente, assim como ele já havia tido na partida contra o Cuiabá, que havia sido o único jogo que ele fez com o grupo principal do Grêmio. Outro destaque que eu faço do Kaique foi que após o jogo, gente, uh, ele falou sobre esse, essa oportunidade que ele teve né, ontem de começar a partida como titular e ele disse que ficou sabendo que ia jogar na pré eleição do Renato. Portanto, foi, foi uma, uma surpresa para ele também. Eu sinceramente esperava que o Renato fosse fazer mudanças e eu fiquei muito feliz com essas mudanças. O Vigiaçante retornou ao time, assim como o Bruno Alves. O Renato desmanchou o esquema com três zagueiros. E colocou também o Natan Fernandes, que foi destaque na partida contra o Atlético Mineiro. Ele entrou no segundo tempo e fez um jogo muito bom, assim como aconteceu ontem. O Natan tem só 18 anos e ele foi um dos destaques positivos do Grêmio nessa partida contra o Goiás. Assim como ele já foi né, na partida contra o Galo. Porque ele tem muita, muita habilidade e também teve uma atuação muito agradável aos olhos do torcedor gremista. Após o jogo, o Natan também falou e falou sobre o Soares. Ele disse que no videogame ele jogava com o Soares no time e que é um privilégio muito grande para ele estar hoje ao lado do Luiz Soares jogando com ele no Grêmio, né? E já já vamos falar de Luizito Soares, porque tem muitas coisas... A falar sobre esse jogador. Na partida de ontem e na próxima também. Gente, como eu disse. O primeiro tempo do Grêmio não foi bom. Nós sofremos o gol. Poderíamos ter sofrido mais dois. Se não fossem as defesas do Kaique. E no primeiro tempo mesmo. O Renato já fez alteração. Ele tirou o Galdino. Colocou o Ferreirinha. Mas o Grêmio melhorou de verdade. Na segunda etapa. O Ferreira empatou a partida. E mais do que esse gol do Ferreira, a gente precisa falar da assistência pro gol. O Soares deu um passe magistral para ele e ele conseguiu fazer esse gol num chute de primeira que empatou a partida, foi um golaço. O gol da virada também foi um gol muito bonito do Cristaldo e a gente conquistou essa vitória com dois golaços, com uma assistência incrível do Soares, a 18ª dele. São 44 participações em gols do Soares em 52 jogos que ele disputou, gente. É muita coisa, são 26 gols, 18 assistências, são números impressionantes. Ele é o líder em assistências no Brasileirão, ele é o líder em assistências no Brasil, aliás, né? É... Aliás, é o líder em participações em gols no Brasil, né? Líder em assistências no Brasileirão e o maior, é... o jogador que mais participou, de gols no Brasil. São números impressionantes do Soares. Essa vitória foi muito importante porque nos garantiu na Libertadores no ano que vem. A ver se será de forma direta ou indireta, porque o Grêmio nesse momento está no G4 do Campeonato Brasileiro com 62 pontos, mas ainda nós temos duas rodadas, né? Então tem muita coisa para acontecer nesse campeonato que tá imprevisível e que tem nesse momento como líder. O Palmeiras, que é muito favorito para conquistar mais uma vez o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, que nessa rodada goleou o América Mineiro, tá com 66 pontos, 4 a mais que o Grêmio. E se o Palmeiras ganhar é, a próxima partida que tem contra o Fluminense no Allianz Parque, o Palmeiras não poderá mais ser alcançado pelo Grêmio, porque aí vai faltar somente um jogo. O Palmeiras vai a 69 pontos, portanto, não poderá mais ser alcançado pelo Grêmio. E o Palmeiras, para mim, sempre foi um dos candidatos ao título. Oscilou ao longo do campeonato, mas tá aí, tá na liderança. E é o favorito pra ganhar esse campeonato, porque o Botafogo amarelou, né, gente? O Botafogo empatou mais uma vez. Empatou com o depois de fazer 1x0... É, o gol foi do Tiquinho Soares, de pênalti, e aí o Botafogo acabou sofrendo esse empate. Eu fiquei, sinceramente, muito impressionado com essa pipocada que o Botafogo deu ao longo do campeonato, porque o Botafogo, na minha opinião, é, seria o campeão brasileiro, mas agora eu acredito que o Palmeiras vai levar essa taça, porque o Palmeiras tem dois jogos difíceis, talvez, mas... Na teoria, são, são fáceis para o Palmeiras porque o Fluminense está pensando no Mundial de Clubes e na última rodada o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro. Então, são jogos fáceis para o Palmeiras que eu acredito que vai levar esse Campeonato Brasileiro. Mas ainda tem muita coisa para acontecer, né, gente? Como eu disse, o Campeonato está imprevisível. O Grêmio tem que fazer a sua parte. No próximo domingo, pega o Vasco na Arena... E como eu destaquei na introdução desse episódio, além de todas as questões, né, que nós temos envolvendo esse jogo, né, questão eu digo de o Grêmio vencer para se manter no G4, o Vasco tá precisando muito de uma vitória porque o Vasco tá lutando para não cair, né, para tentar escapar do rebaixamento. Então são questões muito importantes. E além disso tudo, é o último jogo do Suárez na arena, gente o que para nós vai ser uma, uma coisa muito difícil de encarar, né? Porque esse ano foi um ano muito especial para nós, a gente está fazendo uma campanha ótima no Campeonato Brasileiro, vencemos o Campeonato Gaúcho, é, é um ano de reconstrução porque o Grêmio voltou de uma segunda divisão, a gente oscilou bastante, teve momentos é, de muita frustração, recentemente né, a gente teve momentos de muita frustração porque o Grêmio perdeu dois jogos que não poderia a forma como é, vieram essas derrotas foi muito triste para o torcedor mas ontem nós vencemos o Goiás, garantimos a classificação para a Libertadores, nós temos ainda que confirmar se será de forma direta ou indireta, que eu espero muito que seja de forma direta porque encarar uma pré-Libertadores vai ser mais uma, um teste para o coração do torcedor gremista. Então, eu espero que nós façamos a nossa parte, que a gente consiga duas vitórias e que a gente consiga se manter no G4. Mas, além de tudo isso que eu citei, que a gente viveu nesse ano, a gente teve o privilégio de ter, né, atuando com a camisa do Grêmio, um gênio do futebol mundial, o quarto maior artilheiro do mundo. Em atividade. Então, é, vai ser uma, uma coisa muito difícil de encarar, né? Essa saída do Soares. E vai ser mais difícil ainda, o Renato toca muito nesse ponto, que vai ser mais difícil ainda é, encontrar um substituto para o Soares. Aliás, ele é insubstituível, né? Segundo palavras do, do próprio Renato Portaluppi, E é verdade, né, gente? Não tem como. É, substituir um gênio como o Soares. Ontem a gente viu mais uma vez uma atuação impecável dele, uma assistência impecável. É, teve lances também em que ele foi muito, muito craque como ele é. E vai ser difícil realmente encarar essa, essa saída dele. Provavelmente a gente terá um recorde de público na arena porque já não há mais ingressos para a partida de domingo. Então, é possível que a gente tenha um recorde de público no ano e, talvez, da Arena, é, o maior público do estádio foi naquela final da Copa do Brasil em 2016, né que foi foram mais de 55 mil pessoas. Acredito que esse número, talvez, não será batido, mas chegará perto, porque, provavelmente, a gente vai ter uma... Uma grande festa para a despedida do Soares. E foi um privilégio, né? Foi realmente uma honra, um privilégio para nós. Ter atuando com esse manto que a gente chama tanto. Um gênio do futebol mundial. Torço muito para que ele siga jogando assim como ele, como ele fez aqui. E independente do clube, a gente vai estar tá, com certeza sempre torcendo para o Soares porque é um prazer né, tê-lo aqui jogando com o Grêmio. Essa semana ele foi homenageado pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, ele recebeu a medalha do mérito Farroupilha e recebeu também o título de cidadão de Porto Alegre. E nesse, nessas homenagens ele falou que será uma dor deixar a cidade de Porto Alegre os filhos dele já fizeram amizades, será uma dor deixar essas amizades. Ele pôde fazer gols em clássicos, falou sobre essa questão também. Então, são coisas que a gente, com certeza, vai sentir muita saudade. Durou pouquinho, durou um ano, mas foi um ano mágico para nós, né? E eu torço muito para que, acima de tudo, né acima dessa vitória que vai ser importante para nós, que ele possa fazer gols e que seja uma festa linda, emocionante, é emocionante falar dos Fares no Grêmio, a gente fica com um nozinho na garganta de pensar que ele vai embora, mas com certeza foi uma, uma honra gigantesca poder desfrutar nesse ano de um dos maiores jogadores de todos os tempos, né? Então foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Ontem a vitória foi muito importante porque nos garantiu na né, Libertadores do ano que vem, nos recolocou novamente no G4 do Campeonato Brasileiro e no domingo que vem vai ser um desafio né, enfrentar o Vasco porque o primeiro tempo ontem deixou muito a desejar que eu espero que não aconteça no domingo. Espero que a gente possa se impor dentro de casa, que a gente faça um jogo tranquilo contra o Vasco, que a gente não passe sustos, que a gente não tenha sustos e que acima de tudo isso que seja uma festa linda para nos despedirmos de Luiz Soares, que a gente possa ser coroado com uma vitória com gols do Soares e mais do que nunca que a gente tenha é, um, uma arena lotada para prestigiar os últimos 90 minutos de Luiz Soares vestindo a camisa do Grêmio dentro de casa. Um beijo e um abraço para vocês e até o nosso próximo episódio.